0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a las historias del cuarto de terror. El día de ahora les traigo una historia que me enviaron por correo electrónico. Les recuerdo que me pueden enviar sus historias a mi correo, que siempre lo dejo acá abajo. Eh, muchas gracias nuevamente por siempre esperar mis historias. Yo sé que no estoy muy conectada con ustedes, pero por cosas de la vida, obviamente la vida de adulto, <risa> eh, tengo que hacer muchas más cosas, pero eh, muchas gracias a todos ustedes que siempre me envían sus correos y eh, saluditos a todos ustedes y el día de ahora así empezamos. ¿Hablan? Pregunté, sí replicó mi guía pueden hablar, es como si estuvieran vivos pero no lo están, ¿verdad? mi compañero empujó a uno el cadáver se meció de un lado a otro mientras la soga rechinaba como si fuera a romperse ¿cómo conociste este lugar? es un secreto, replicó mi amigo entonces se acercó a los restos de una joven y dijo, Anda, pregúntale algo. ¿Así nada más? ¿O primero debo presentarme? Y mi guía me interrumpió y de inmediato advirtió que bajo ningún motivo o circunstancia revelase mi nombre a los muertos. Tampoco les cuentes de dónde vienes. Es más no respondas a ninguna de sus preguntas. Atrapada entre una mezcla de emoción y miedo, formulé una interrogante, como si se tratase de, las, de la más negra, oscura y perversa de las hechicerías. El cadáver replicó que murió a la edad de 18 años. ¿Cómo llegaste aquí? Encontré este lugar por accidente. Nunca fue mi intención quedarme. ¿Tenías planes para tu vida? Iba a casarme. Estaba enamorada. Y de repente el cadáver lanzó una bocanada de aire que estremeció mis nervios. Mi acompañante se acercó, tocó mi hombro y explicó lo siguiente. Hay emociones que son muy fuertes, traspasan los límites de la vida y la muerte. Y los cuerpos reaccionan a esos poderosos estímulos. Restablecida, di un par de pasos al frente y quedé muy cerca del vestido de la mujer. Contrario a lo aparente, sus restos olían y un dulce perfume que se coló rápidamente dentro de mi nariz, tan cerca. Examiné el contorno de su cara, a pesar de que, que la cuerda sujetaba con fuerza debajo de su barbilla. Su gesto aún me parecía gentil y un poco agradecido. ¿Cómo conociste esa a tu prometido. En el colegio. ¿Cómo es que te enamoraste de él? Era bueno y muy amable conmigo. Eh, ¿Tu familia aún la recuerdas? Sí. ¿Los extrañas? Mucho. Mi mamá, mi papá. Y en medio de la trágica charla, el cuerpo se sacudió como si en intentara sacarse algo de encima. El movimiento de la soga hizo que el alta y fuerte y sombría rama tirara hojas sobre nuestras cabezas. ¿Sufres? ¿Aún en la muerte puede sufrir? Pregunté. Sí. ¿Te duele? ¿En alguna parte sientes dolor? El cuerpo apretó los puños y estiró los dedos de los pies como si quisiera alcanzar el suelo. Me duele el corazón. Impresionada por la respuesta, levanté la mano y tomé la fría muñeca de la joven en busca de pulso o de alguna señal que manifestase rastros de vida. ¿Sería tu alma? ¿Mi alma? Preguntas si es mi alma la que duele. Instantes antes de responder mi guía tapó mi boca con sus manos. Acelerado de la respiración, mi compañero movió su cabeza de un lado a otro en señal negativa. Le dije que no respondieras sus preguntas. Apuntó. ¿Por qué es tan peligroso? Me refiero, ¿qué tiene de malo contestarle sus dudas? Decepcionado, mi guía señaló contra el gran árbol. Después apuntó con su dedo a los cadáveres. Al final se llevó una mano al cuello y sentenció lo siguiente aquellos que desobedecen las reglas terminan ahí arriba tras el regaño guardé los últimos rastros de dignidad que me quedaban de mi mochila tomé una pluma y junto a mí una libreta de apuntes Terminé de anotar los detalles del encuentro. A continuación, fui vendada de los ojos y escoltada fuera del lugar. ¿Cuándo me vas a traer de vuelta? Pregunté, pero mi amigo se quedó en silencio. Enfadada conmigo misma, me lamenté por la falta mi palabra, como muestra de respeto y agradecimiento, le, le mostré un boceto de mi trabajo. Eres buena escribiendo, dijo mi amigo. Por eso te traje a este lugar, para que cuentes todo lo que ellos tienen que decirte. Ingeniosa, reconocí que la experiencia había sido magistral. Y quedaría lo que fuera por volver de nuevo. Al menos dime cómo se llama este lugar. Le dicen el santuario de los ahorcados. Replicó en un suspiro mi guía. Pero entre los más viejos se cuenta que tiene otro nombre. Y tenemos prohibido preguntar a los muertos sobre eso. Esperé para volver al santuario de los ahorcados y terminé mi sesión de preguntas y respuestas con la joven a la que bauticé como la enamorada. Quizás seguir y conocer más historias de boca de la muerte misma. Olvídate de todo y bajo ninguna circunstancia Busques llegar a este lugar por tu cuenta. ¿Entiendes? Lo peor que podría pasarte. Bueno, lo peor que podría sucederte al buscar al santuario es, irónicamente, encontrarlo. Esta historia es un relato originario de... Incógnito. Gracias. La historia de ahora se llama premonición de Sueño. Erika caminaba por la acera observando las casas del barrio. La mayoría era de madera con amplios porches y techos de tonos marrones. Algunas estaban pintadas de colores brillantes como azul, amarillo o rosa, mientras otras tenían paredes descascaradas y puertas descascaradas por el tiempo. A lo lejos se podía ver la puesta del sol pintando el cielo de naranja y rosa. El clima era suave con una brisa suave que hacía bailar las hojas de los árboles y las cortinas de las ventanas. Mientras caminaba, Erika escuchaba el sonido de risas y voces infantiles provenientes de varias direcciones. Los niños jugaban en bicicleta, jugaban al fútbol y corrían por las calles, aprovechando el final de la tarde soleado. Un niño pasó por Erika pedaleando rápido mientras gritaba emocionado. Vestía una camisa roja y unos shorts azules y su cabello rubio ondulado al viento. Erika sonrió al verlo tan feliz sintiéndose nostálgica por su propia infancia. Finalmente Erika llegó a la casa y se agachó para tomar la llave debajo del tapete. Giró la llave en la cerradura y entró sintiendo un alivio al cerrar la puerta detrás de ella y al aislarse del mundo exterior al entrar en su casa Erika caminó por la sala donde una estantería de madera oscura exhibía varios libros y objetos decorativos incluyendo un jarrón de cerámica azul al lado de la estantería, un sofá de cuero marrón oscuro. Este contrastaba con la alfombra blanca y mullida en el suelo. Una mesa centro de madera con algunas revistas y un control remoto de televisión completaban el ambiente. Al subir las escaleras, Erika llegó a su habitación, donde una cama de matrimonio con sábanas blancas y cojines de colores suave dominaba el espacio. Una pequeña mesa de noche con una lámpara de mesa, un despertador y un libro estaba al lado de la cama. Una cómoda de madera oscura con cajones de metal, un sillón de cuero marrón y un espejo de de cuerpo entero, completamente al ambiente. Mientras se acostaba en su cama, Erika observaba el ventilador del techo blanco girando lentamente encima de ella, produciendo un sonido suave y relajante. El movimiento circular del ventilador agitaba suavemente las cortinas blancas de la ventana, permitiendo que un poco de aire fresco entrara en la habitación. Sin embargo, el olor a gas todavía estaba presente, lo que la preocupó. Erika había estado durmiendo profundamente en su cama hasta que fue despertada por un sueño perturbador. Se encontraba en un lugar oscuro, sin saber exactamente dónde estaba. El miedo comenzó a apoderarse de ella, cuando de repente una voz conocida rompió el silencio. Erika. ayúdame. Era la voz de su hermana, pero sonaba extraña, como si estuviera siendo arrastrada por lejos. Erika comenzó a correr en dirección a la voz pero parecía que nunca se acercaba lo suficiente hasta que finalmente encontró a su hermana en una esquina oscura pero su apariencia era aterradora parecía un fantasma demoníaco con ojos rojos y dientes afilados Erika, por favor, ayúdame dijo la hermana con la voz aún más distorsionada. Erika sintió que su corazón latía con fuerza, pero aún así no dudó en ayudar a su hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer por ayudarte? preguntó Erika. Ayúdame a salir de aquí. Erika, estoy atrapada en este lugar, embrujado, dijo la hermana con la voz temblorosa Erika tomó la mano de su hermana y comenzó a jalarla para sacarla del lugar oscuro pero la hermana parecía cada vez más pesada como si algo estuviera tratando de impedir su escape Erika luchó valientemente para liberarla hasta que finalmente la hermana se liberó Erika despertó en su cama con el corazón aún latiendo con fuerza. Al escuchar el sonido de su voz femenina gritando al mismo tiempo que un enjambre de abejas, se dio cuenta de que estaba soñando y los sonidos desaparecieron, ya que eran solo productos de su imaginación. Una ola de pánico se apoderaba de su cuerpo. Se levantó rápidamente de la cama todavía soñolienta y confundida, pero la preocupación por su hermana superó cualquier cansancio. Al salir de la habitación, Erika se encuentra con un pasillo estrecho con paredes blancas y un cuadro con un paisaje en la pared. Erika fue golpeada por un fuerte olor a gas que la hizo toser y sentirse mareada. Al cruzar el pasillo llega la cocina que es pequeña y acogedora. Hay una mesa de madera con unas cuantas sillas donde la familia suele hacer las comidas. La cocina es toda blanca con armarios de madera y una nevera blanca con imanes en la puerta. De esas típicas hay una estufa a gas de cuatro hornillas un fregadero de acero de esos inoxidables y un armario suspendido encima del fregadero y encontró a su hermana inconsciente dentro del horno. Erika sintió una mezcla de shock, tristeza y alivio al ver que su hermana aún estaba viva. Apagó inmediatamente el gas y trató de despertarla, llamándola por su nombre. Y moviéndola con delicadeza, cuando su hermana finalmente despertó, Erika sintió un peso al salir de sus hombros y la emoción la inundó, haciéndola llorar. —Despierta, hermana. Te escuché. Te oí. Te escuché pedir ayuda en mi sueño —dijo Erika, tratando de explicar cómo había sido alertada por un sueño la abrazó fuertemente sintiendo una mezcla de gratitud y preocupación por lo que acababa de pasar Erika sintió aliviada por haber llegado a tiempo para salvar a su hermana pero también triste por ver lo que estaba atravesando sabía que su hermana estaba sufriendo por el fin de la relación con su novio y que necesitaría un poco de apoyo y ayuda para superar esta difícil etapa. Historia enviada por Don Marigno Hasta donde recuerdo. Todo comenzó cuando encontré tirada en la calle aquella pulsera roja con un extraño ojo de venado. Desde que la tomé en mano sentí una sensación distinta a lo que solía sentir normalmente. Luego la coloqué en mi brazo y seguí mi camino. Al llegar a casa, mi madre me mandó a duchar con el alegato que yo olía a podrido. Siempre fui obediente, pero esa vez le levanté la voz y le dije maldiciones, cosa que ella le asombró. Mi carácter fue cambiando, me volví huraño sucio y sobre todo muy agresivo, tanto verbal como físicamente. El cambio era muy notorio y se dieron cuenta que cada vez que me ponía agresivo, el ambiente se llenaba de un olor putrefacto que emanaba de la pulsera. Me la quisieron quitar, pero lancé golpes a diestra y siniestra para evitarlo. Hoy trajeron a un que le llaman curandero para quitarme la pulsera, según ellos para ayudarme. Y será hoy que desataré todo el mal que ya había en mí. Ya no soy solo yo. Este juda, Hitler y toda la legión una vez portaron esta pulsera. El mal ha sido llamado. El mal ha llegado a ustedes. Y con esta corta historia terminamos el día de ahora. Muchas gracias nuevamente por escuchar el cuarto de terror. Recuerden que siempre pueden enviarme sus historias en el correo electrónico que les dejo acá abajo. También me pueden dejar sus audios si ustedes gustan y los pondré acá. Creo que sería un poco más fácil para mí. <risa> eh, así que se me cuidan y recuerden siempre revisar debajo de su cama. No vaya a ser que encuentren alguna sorpresa. Buenos días, buenas noches, donde se encuentren?